0: Hoofdstuk 18 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 18 De troep van Jerry De vrolijke jagers was een kleine herberg aan de weg op welker uithangbord Drie jagers te zien waren. Wier vrolijkheid door drie schuimende bierkannen werd vergroot. Daar de reizigers onderweg veel tekenen hadden bespeurd dat zij een stad naderden, waar een harddraverij zou gehouden worden, zoals karren met speeltenten en derzelver benodigdheden beladen. Troepen, heidens, straatcomedikanten, kunstenaars van verschillende soorten en bedelaars van allerlei slag, die allen dezelfde weg volgden, was Kotlin bevreesd dat hij in de herberg geen plaats meer zou vinden. Deze vrees deed hem zijn schreden versnellen en in weerwil van zijn vracht liep hij op een goede draf, totdat hij de deur bereikte. Hier zag hij met genoegen dat zijn vrees ongegrond was, want de waard stond lui en ledig tegen de post te leunen en keek naar de regen, die nu begon te vallen, terwijl in het huis alles stil was. Nog niemand hier, vroeg Codlin, terwijl hij zijn vracht neerzette en zijn voorhoofd afveegde. Nog niemand, antwoordde de waard, maar ik denk dat er vanavond wel meer zullen komen. Hier jongens, breng die kast naar de schuur. Kom binnen Tom. Toen ik zag dat het ging regenen, heb ik vuur laten aanleggen. En nu vindt gij in de keuken een warme haard. Kotlin volgde zeer gewillig en bevond dat de waard niet te veel beloofd had. Onder de wijde schoorsteen brandde een ontzaggelijk vuur en daarboven hing een grote ijzeren pot te koken. Een rode gloed verlichtte het vertrek en toen de waard het deksel van de ketel afnam, kwam er een dikke damp en een krachtige reuk uit, die Kotlin zo wel beviel, dat hij zich glimlachend bij de haard neerzette. Daar bleef hij stilzwijgend de waard zitten aankijken, terwijl deze, nadat hij het vuur nog wat had aangestookt, met een loze blik het deksel weder van de ketel nam en daarmee in zijn hand bleef staan, alsof dit voor het koken zo nodig was, maar eigenlijk opdat zijn gast de krachtige reuk in zijn neus zou krijgen. Deze maatregel Scheen doel te treffen, want Kotlin veegde eerst enige malen met zijn mouw zijn lippen af en vroeg toen fluisterend Wat is het? Vlees, spek, kluifjes, erte, bloemkool, aardappelen en selderij, antwoordde de waard, tussen ieder woord ophoudende om met zijne lippen te smakken. En dat zal tezamen een heerlijke soep geven. En wanneer zal die klaar zijn? vroeg Kotlin met een flauwe stem. De waard keek eens op de klok, bedacht zich een poos en antwoordde toen, precies om half elf. Geef mij dan een pint... Heet bier, zei de kotlin, en dan zelfs geen beschuitje voordat de soep klaar is. De waard ging heen om het bier te halen en warmde het vervolgens in een tinnen kan van een bijzonder fatsoen die met opzet zo gemaakt was om ze beter op het volle vuur te kunnen zetten spoedig was het bier gereed en toen kotlin deze bedarende drank had geproefd begon hij om zijn reisgenoten te denken en zeide de waard dat men hun komst spoedig kon tegemoet zien het regende nu dat het goot en kotlin was zo goed in zijn humeur dat hij meer dan eens zijn hoop te kennen gaf, dat zijn makkers niet zo dwaas zouden zijn om zich nat te laten regenen. Eindelijk kwamen zij opdagen, doornat en in een jammerlijke toestand, hoewel Short het meisje zo goed hij kon onder de panden van zijn jas had geborgen en zij zoveel haast hadden gemaakt dat zij geheel buiten adem waren maar niet zodra hoorde de waard die bij de deur met verlangen naar hunne komst had gewacht hunne voetstappen dicht bij het huis of hij snelde naar de keuken en nam het deksel van de ketel de indruk geleek naar een elektrische schok. Allen kwamen met vrolijke gezichten binnen, hoewel het water uit hunne klederen droop. En het eerste woord van Short was, Hé, hey, wat ruikt dat lekker! Bij een vrolijk vuur en in een lichte kamer vergat men spoedig een regenbui en een modderige weg. Allen werden met muilen voorzien en trokken de droge klederen aan, die het huis of hun eigen pakjes opleverden. Daarop plaatsten zij zich, gelijk Kotlin reeds gedaan had, zo dicht mogelijk bij de haard en vergaten spoedig het doorgestane leed of dachten... Er slechts aan als aan iets Dat het genot van het tegenwoordige ogenblik verhoogde Overweldigd door vermoeienissen Die zij hadden ondergaan En door de warmte die zij nu voelden Hadden Nelly en de oude man niet lang gezeten Of zij vielen gerust in slaap Wie zijn dat? fluisterde de Waard Short schudde zijn hoofd en zeide dat hij er zelf nieuwsgierig naar was. Weet gij het niet, vroeg De Waard, zich naar Kotlin kerende. Nee, zeide deze, zij deugen niet veel, geloof ik. Het is goed volk, zeide Short. Daarop kunt gij gerust wezen. Maar wil ik u eens wat zeggen. Ik geloof dat die oude man niet wel bij het hoofd is. Als gij niets van meer belang weet, bromde Kotlin, naar de klok ziende, zoudt ge beter doen, dat gij ons maar om het eten liet denken. Maar laat mij dan uitspreken, hernam zijn vriend. Ik geloof ook vast, dat zij niet aan dat leven gewoon zijn. Ik laat mij nooit wijsmaken dat dat mooie meisje gewoon zou zijn om zo langs de weg te zwerven als zij nu een paar dagen gedaan heeft. Dat zie ik wel beter. En wie spreekt u tegen? Wie wil zeggen dat zij daaraan gewoon is, bromde Kotlin terwijl hij bij afwisseling naar de klok en de ketel keek. Weet gij niets beter te doen dan met uzelven ruzie te maken? Ik wenste dat gij al gegeten had, hernam Short, want voor die tijd zal er geen vrede met u te houden zijn. Hebt gij wel opgelet, hoe verlangend die oude man is om maar voor te komen, dat hij altijd verder en verder weg wil. Hebt gij daarop gelet? En wat zou dat? mompelde Codlin. Luister, antwoordde Short, hij is van zijn familie weggelopen, dat geloof ik vast, en heeft dat lieve kleine meisje, dat zoveel van hem houdt, overgehaald om met hem mede te gaan waarheen dat weet ik evenmin als een eerstgeboren kind maar ik wil dat zo niet aanzien wilt gij dat niet aanzien riep Kotlin uit terwijl hij nog eens naar de klok keek en met een soort van wanhoop naar zijn haren greep maar of dit razende ongeduld veroorzaakt werd door de aanmerking van zijn makker of door de trage gang van de tijd was moeilijk te beslissen wat raakt dat u ik wil het niet aanzien herhaalde short langzaam en nadrukkelijk ik wil het niet aanzien dat dit lieve jonge kind in slechte handen geraakt gelijk zeker gebeuren zal als zij zo blijven omzwerven. Daarom, als ik zie dat zij voornemens zijn om ons te verlaten, zal ik zorgen dat zij worden aangehouden, weder naar hunne familie gebracht, die zeker reeds in geheel Londen heeft laten aanplakken dat zij weggeraakt zijn. Short, zei de kotlin, die tot nog toe met alle blijken van ondraaglijk ongeduld voor zich op de grond had gezien, maar nu eensklaps opkeek. Het is wel mogelijk dat gij gelijk hebt, en als het zo is en er een beloning is uitgeloofd, onthoud dan onze afspraak om al wat wij opdoen, Samen te delen. Zijn netgezel had geen tijd om deze herinnering anders dan met een hoofdknik te beantwoorden, want op dit ogenblik werd Nelly wakker. Zij hadden dicht bij elkaar zitten fluisteren en schoven nu haastig van elkaar af, terwijl zij vrij. Onbehendig beproefden om op hun gewone toon over onverschillige zaken voor te spreken toen men buiten de deur vreemde voetstappen hoorde en er een nieuw gezelschap binnenkwam het waren vier honden die achter elkander de deur kwamen intrippelen met een oude poedel die er zeer knorrig uitzag aan het hoofd. Zodra zij alle binnen waren, verhief de poedel zich op zijne achterpoten en dit was het teken voor zijne volgelingen om zich insgelijks op hun achterpoten op een rij te scharen. Al deze honden zagen er zeer mager en armzalig uit, maar dit was het enige niet waardoor zij de aandacht trokken want ieder had een soort van rokje aan, van eene of andere in het oog vallende kleur, en met doffe pailletten bezaaid, en een had een muts op zijn kop, die wel was vastgebonden, maar hem toch op zijn neus was gezakt, zodat hij slechts met één oog zien kon. Als men hierbij bedenkt dat al deze fraaie rokjes doornat en de dragers overal bemodderd waren, zal men zich enigszins kunnen verbeelden hoe zonderling deze nieuwe gasten eruit zagen. De waard en zijn twee bekenden schenen zich echter in het geheel niet te verwonderen, maar vergenoegden zich met aan te merken dat het de honden van Jerry waren en dat Jerry zelf nu niet ver af zou zijn. De honden bleven intussen geduldig op hun achterpoten staan, maar keken toch zeer aandachtig naar de kokende pot, totdat Jerry zelf verscheen, als wanneer zij zich op hunne voorpoten lieten neervallen en op de gewone manier rondliepen jerry de directeur der dansende honden was een lang man met zwarte bakkebaarden die bij de waard en zijn gasten wel bekend scheen te zijn en hen met gemeenzame vriendelijkheid begroette hij ontlastte zich van een draaiorgel hetwelk hij op een stoel plaatste zonder echter zijn zweep neer te leggen waarmede hij zijn viervoetige troep in bedwang hield het kwam toen naar het vuur hebben uwe honden op reis altijd hunne pakjes aan vroeg short dat moet duur uitkomen Nee antwoordde Jerry. Anders niet, maar wij hebben vandaag onderweg gespeeld en ik heb nieuwe rokken laten maken om er bij de harddraverij mede voor de dag te komen. Daarom vond ik het de moeite niet waard om hun deze uit te trekken. Stil, Pedro! Dit gold de hond met de muts die daar hij pas onder de troep was gekomen en zijn plicht nog niet goed wist, zijn bruikbaar oog op zijn meester hield gevestigd en telkens op zijn achterpoten ging staan zonder dat het nodig was en dan weder neerviel. Ik heb hier een beest, zeide Jerry, terwijl hij zijn hand in de wijde zak van zijn rok stak alsof hij naar een appel of dergelijk klein voorwerp zocht. Een beest dat gij, denk ik, wel kennen zult, Short. Laat eens kijken, zeide Short. Hier is hij, zeide Jerry, terwijl hij een klein mopshondje uit zijn zak haalde. Hij is eens een toby van u geweest, niet waar? In sommige omwerkingen. Van het grote drama van Punch komt een kleine hond voor, die het eigendom van de held moet wezen en altijd Toby heet. Deze Toby is, toen hij jong was, van een andere heer gestolen en werd verkocht aan de onergdenkende held, die daar hij zelf tot geen bedrog in staat is, ook geen achterdocht heeft, omtrent anderen. Maar Toby, die uit dankbaarheid aan zijn oude meester is gehecht en geen nieuwe heer zijne genegenheid wil schenken, weigert niet alleen om zijn trouw des te duidelijker te doen blijken op bevel van punch een pijp te roken maar pakte hem ook tot groot vermaak der aanschouwers ongenadig bij de neus. Dit was de rol die de mops voorheen had gespeeld, en alle twijfel daaromtrent zou spoedig verjaagd zijn door zijn gedrag, want niet slechts gaf hij toen hij short zag duidelijke blijken van herkenning, maar toen hij de platte kist ontdekte, begon hij ook zo razend te blaffen tegen de grote neus die hij wist dat er in was dat zijn meester genoodzaakt was hem weder in zijn zak te steken. De waard begon nu de tafel te dekken, waarbij Cotnin zeer vriendelijk hielp door zijn eigen bord op de beste plaats te schuiven en zichzelf daarvoor neder te zetten. Toen alles gereed was, nam de waard het deksel van de ketel en nu kondigde de wasem, die daaruit opsteeg, zulk een lekkere maaltijd aan, dat de herbergier, indien hij van verder uitstel had gesproken, gewis op zijn eigen haard zou zijn om hals gebracht. Hij deed dit echter niet, maar hielp een sterke meid om de inhoud van de ketel in een grote terrine over te gieten. Een arbeid waarbij de honden met angstige oplettendheid de wacht hielden, zonder zich te storen aan de hete spatten die op hunne neuzen vielen. Eindelijk werd de terrine op de tafel gezet, waarop reeds tevoren enige kanne bier waren geplaatst, en nadat Nelly het gewaagd had een gebed te doen, begon men te eten. De arme honden stonden nu weder allen op hun achterpoten, en het meisje had zoveel medelijden met hen dat zij, hoeveel honger zij ook had, hun enige brokken wilde toewerpen voordat zij zelf nog iets had geproefd. Maar hun meester kwam tussen beiden. Nee, kindlief, zeide hij: Zij mogen nooit iets krijgen dan van mij. Die hond vervolgde hij, toen met een verschrikkelijke stem op de oude aanvoerder van de troep wijzende: heeft vandaag een half penny verloren. Hij krijgt vanavond geen eten. Het arme dier liet zich terstond op zijn voorpoten zakken, kwispelstaartte en zag zijn meester smeekend aan. Nee, gij moet beter oppassen, zeide Jerry, terwijl hij zijn draaiorgel van de stoel nam en op de grond zette. Kom hier, gij zult muziek maken, zolang wij eten schij eens uit als gij durft de hond begon terstond te draaien en nadat zijn meester hem de zweep had laten zien zette hij zich weer neder en riep de andere honden die zich op zijn bevel op hunne achterpoten en op een rij plaatsten geef acht zeide jerry de hond die geroepen wordt mag eten en de anderen houden zich stil. Carlo, de gelukkige die geroepen werd, hapte het stuk op, dat hem werd toegeworpen, maar de anderen vertrokken geen spier. En zo kreeg ieder zijn portie. Intussen bleef de boeteling aan het orgel draaien, en nu snel, dan langzaam, maar zonder een ogenblik op te houden. Als er wat veel met lepels en vorken werd gerammeld of een zijner makkers een buitengewoon groot stuk kreeg, accompagneerde hij de muziek met een kort gehuil. Maar zodra zijn meester onderzag, hield hij zich stil en ging weder met vernieuwde ijver aan het draaien. Einde van hoofdstuk 18